0: 김배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 2024년 새해가 시작됐습니다 우리 촌철님들 모두 건강하시고 행복하시기 바랍니다 새해엔 보다 나은 소식 같이 나눌 수 있기를 기대하면서 새첫 방송 시작하겠습니다 오늘은 2부와 3부에서 특집대담으로 총선과 정치권 전망해 보겠습니다. 이번 총선은 출범 3년차에 접어든 윤석열 정부에 대한 평가인 동시에 입법부 다수를 차지하고 있는 거대 야당에 대한 평가이기도 한데요. 자, 100일 남은 총선, 그 변수들은 무엇이 있는지 잠시 후 윤태곤 더모아 정치분석실장, 김성환 시사평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네, 더마카와 함께 시선집중의 문을 열어야 되는데 더마카의 개인사정으로 오늘은 예. 함께할 수가 없습니다. 그래서 바로 이분과 함께하는데요. 여기도 이슈를 담당해 주시는 이용주 뉴스캐스터와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 새해 전날 첫 방송 첫 예. 코너를 함께하게 됐습니다. 이것도 네. 나름 인연입니다. 아
0: 새벽부터 지금 무한 도전을 하고 있습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 예. 이제 얘기는 꼭 하고 싶습니다. 네. 2024년 모든 일잘 풀리고 음. 흥할 사람 누구? 여러분입니다. 하, 그렇죠. 예,
1: 모두 흥하시고 건강하시고 행복하시기 바랍니다. 예, 네. 그러자고 어차피 뭐 세상 돌아가는 이야기를 놓고 아웅다웅하는 거 아니겠습니까? 음, 맞습니다. 세상이 밝아져야 인생도 밝아지는 거니까요. 네. <웃음> 자. 오늘 제이비 타임스 시작을 해야 되는데요. 예. 많은 분들이 또 새해 인사 보내주고 계십니다. 이웅기님 올 한해도 많은 얘기 들려주세요. 잘 듣겠습니다라고 예. 댓글 달아주셨는데 여러분들이 잘 들어주시기 때문에 많은 얘기 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 올해도 예. 뭔가 변함없이 함께해 주시기 부탁드리고요.
0: 오, 예. 어, 오, 예. 제가 한번 소개해볼까요? 예. 6398님께서, 김종뱅커님, 새해도 이 새벽을 밝게 열어주시네요. 건강하시고 평안하시길 기원합니다.
1: 네, 밝게 열어드리는 거 맞지요? <웃음> 정말 맞는 거지요? 네, 이렇게 믿어도 되는 거지요? 아, 예,
0: 맞습니다. 네, 네, 예, 예. 그럼요, 네. 예, 그리고요, 또 리아제님께서, 네. 여긴 포항인데, 사람들이 바다 쪽으로 쏟아지듯 몰려갑니다. 매년 한순간 모였다, 한순간 사라집니다. 좀 있으면, 하, 그래. <웃음> 해도제가시죠. 어, 그러네요 아직 안 떴나요? 한뭐일시반뭐
1: 이쯤이라고 뭐 하던데요. 일주일 시간이 예, 예. 네. 오, 김희경님은 중국이라고 하시네요. 어? 중국에서 방송 청취하고 있습니다. 늘 듣고 있지만 처음 걸럴려요 새해 복 많이 받으세요라고 이렇게 음. 인사 나눠주셨는데 아. 먼 곳에 계시네요. 어, 중국이요. 네. 예. 자, 그 건강 관리 잘하시길 바라고요. 네. 함께 해 주신다니까 감사다는 하 말씀도 드리도록 하겠습니다. 예.
0: 자 오늘 이야기 한번 시작을 해볼까요? 예 좋습니다. 자 뉴스와 분석이 함께하는 JB타임즈, 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 바로 들어가 보겠습니다.
1: 네, 서울고등법원이 지난달 19일에 윤석열 검찰총장 징계 결정을 취소하려는 판결을 내린 바가 있습니다. 이 자리에서 전해드리기도 했었는데요. 법무부가 그로부터 열흘 뒤인 12월 29일에 상고하지 않기로 결정을 내렸습니다. 그러면 징계 취소 결정이 확정이 되는 겁니다. 법무부는 이번 판결에 헌법, 법률, 명령, 규칙, 위반 등의 상고 이유가 없어 상고하지 않기로 결정했다면서 준 사법기관인 검사를 지휘 감독하고 검찰사무를 총괄하는 검찰총장에 대한 법무부의 징계 과정에 중대한 절차 위반과 방어권 침해 등이 있었다는 항소심 판결을 무겁게 받아들인다 이렇게 막 상고 포기 이유를 이렇게 된 건데요 어차피 이 결정은 어느 정도는 예상이 됐던
0: 일입니다 저는 개인적으로 법무부가 너무 순순히 상고를 포기한 건 아닌가 이런 생각을 해봤거든요 그런데 사실 어떤 다른 점이 또 있습니까
1: 서울고등법원 판결이 내렸을 때 바로 이 자리에서 이야기했던 었 바가 있습니다. 한동훈 장관이 법무장관으로서 상고 포기 결정을 직접 내릴지가 궁금하다. 예. 이런 말씀을 드린 바가 있었는데 하지만 한동훈 장관은 그 결정을 내리지 않고 21일에 사퇴를 했습니다. 이 점을 환기하면서 다른 사례 하나를 더 덧붙이겠습니다. 한동훈 장관이 국민의힘 비대위원장으로 최종 선출된 건 전국위원회에서 26일에 의결을 통해서였습니다. 예. 근데 바로 그 전날인 25일, 비공개 고위 당정 협의가 열렸고, 이 자리에서 김건희 특검법 수용 불가 입장이 정리가 됐습니다. 조건부 수용도 안 된다. 라는 예. 결론을 내렸다고 합니다. 자, 제가 지금 두 가지 사례를 모아드렸습니다. 자, 그러면 그림이 하나가 나옵니다. 그림이요? <웃음> 네. 무슨 그림이죠? 김건희 특검법과 윤석열 검찰총장 징계 관련 판결 이두 가지 모두 윤석열 대통령과 직결되는 사안입니다. 음. 당정은 정부와 국민의힘은 이두 사안에 대해서 한동훈 비대위원장이 최종 결정을 내리지 않도록 정리를 했습니다. 어. 다시 말해서 한동훈 비대위원장의 부담 또는 책임을 덜어준 겁니다. 자, 이건 아주 재미있는
0: 그림인데요. 예. 그러니까 지금 (웃음) JB께서 해석하시기를 당정이 한동훈 비대위원장을 위해서 잡초 뽑듯이 미리 골치 아픈 일들을 해결해 놓고 꽃길만 딱 깔아놨다. 이런 건데 왜 그렇게까지 하는
1: 걸까요? 잡초 뽑았다. 이런 표현을 쓰셨는데 왜 제가 재밌다라고 말씀을 드리냐면 자, 한번 봅시다. 두 가지 점이 있는데요. 첫째. 거의 모든 언론과 정치인이 설정하고 있는 게 뭐냐면 해결사 한동훈입니다. 그렇죠? 공경에 처해 있는 정부와 여당의 처지를 한동훈 위원장이 해결해 줄수 있는지 여부에 초점을 맞추고 있지 않습니까? 음. 그런데 제가 조금 전두 가지 사례를 말씀을 드렸는데 이두 가지 사례에 따르면 한동훈 위원장이 당정의 어려움을 해결해 주는 게 아니라 오히려 거꾸로 당정이 음. 한동훈 위원장의 난처함을 해결해 주는 거 아닙니까? 예. 그러니까 그림이 재밌다라는 이야기를 오. 하는 거고요. 두 번째, 이런 접근법에서 윤석열 대통령과 한동훈 위원장의 관계가 어떻게 설정되고 있는지를 어느 정도 엿볼 수 있다라는 겁니다. 예. 자, 일각에서 얘기하는 것처럼 차별화. 한동훈 비대위원장이 총선 승리를 위해서 윤석열 대통령과 차별을 꾀해야 된다라고 하는 이런 주장. 이 주장이 현실화될 여지는 별로 찾아볼 수 없다는 겁니다. 음. 오히려 윤석열 대통령과 한동훈 위원장이 만나는 지점에 가림막을 지놓고 있는 것이죠. 오. 그렇지 않습니까? 딱 직접 맞닥뜨리는 부분들을 피해주고 지금 정리를 하면서 피하게 만들어주고 있다는 라 거거든요. 예, 예. 이는. 차별화가 아니라 개별화 전략이다. 이렇게 정리 음. 해야 되는 겁니다. 윤석열 대통령과는 별도로 한동훈 위원장이 행보를 놓을 수 있도록 함으로써 차별화한 정치 브랜드가 아니라 그만의 독자적인 브랜드를 만들도록 하고 있다는 라 거예요. 차별화와 개별화의 차이를 이해를 하시겠죠. 예. 자, 이렇게 한동훈 개인의 인기를 끌어올림으로써 그 인기로 윤석열 리스크를 가리고 총선 경쟁력을 높이겠다 이런 음. 전략으로 해석할 수 있다라는 겁니다. 예. 물론 이건 아직 결과가 나오지 않은 일방적 기획일 뿐이긴 합니다만. 어,
0: 네. JB 말씀대로라면 지금 윤석열과 한동훈 장, 어, 장관, 아, 비대위원장이 마치 그 현대차와 제네시스처럼. 맞나요 이이유가오예 예. 개별화를 한 거잖아요. 예예 예, 예. 그죠. 네. 데 이게 사실은 일방적 기획이다 네. 말씀하시는데 어떤 기획자가 뭐, 무엇을 기획한 건가요 왜냐하면 총선
1: 결과라고 그런 것은 여러 가지 변수가 작용을 하지 않겠습니까? 예. 따라서 뭐 그러니까 그 기획했다 그래서 기획 의도대로 결과가 나오는 경우는 별로 없죠. 예. 여러 변수가 함께 이제 고려가 되고 작용이 되는 건데. 다른 변수를 한번 살펴봅시다. 예. 한동훈 비대위원장의 첫 작품인 비대위원 인선에서 문제가 발생하지 않았습니까? 예. 민경우 비대위원이 여러 설화에 휘말린 끝에 지난달 30일 자진 사퇴를 했습니다. 예, 맞죠. 자, 이 단순한 한 사례에서 한동훈 비대위원장은 두 가지를 잃어버렸다라는 음. 얘기가 성립이 됩니다. 뭐죠? 뭘 잃어버렸느냐. 첫째. 법무장관 할 때나 비대위원장 할 때나 인사검증이 부실하다라는 비판에 직면을 했습니다. 고로 스마트함을 잃어버렸다라는 음. 얘기가 성립이 될수 있습니다. 두 번째 비대위원의 컨셉으로 잡았던 789세대의 참신함에 스크래치가 났습니다. 따라서 새로움을 잃어버렸다라는 얘기도 성립이 된답니다. 다시 말해서 비대위원 인선을 잘못한 것 자체가 예. 첫 걸음부터 자충소를 놓은 이 결과로
0: 음. 나타나버렸다라는 이야기가 되겠습니다. 예. 근데 한편 이 국민의 힘 내부에서는 하루 만에 자진세퇴를 한 데에 대해서 반성하고 책임질 줄 아는 자세다. 내로남부 민주당과는 다르다. 이렇게 논평을 내놓았던데, 여기에 대해서는 다들 좀 판단이 다르실 것 같아요. 저 입이 어떻게 보시나요?
1: 한번 그럼 제가 반문해 보겠는데요. 예. 책임질 줄 아는 자세라고 했잖아요. 예. 본인이 어떤 얘기 했는지는 언론 보도 나오기 전에 본인이 제일 잘 알잖아요. 네. 그러면 그 자신의 발언에 대해서 책임지는 자세는 뭐였어야 됩니까? 오히려 비대위원을 그럼 사양을 해서 하는 게 오히려 어. 책임지는 자세에 맞는 거 아닙니까? 그런데 예. 맞지 않았습니까? 음. 그다음에 또한 가지 말씀을 드리는 것은 이거는 민경우 비대위원에 대한 이야기이고 네. 그 민경우 비대위원을 비대위원으로 픽한 네. 한동훈 비대위원장의 안목에 대한 평가는 다른 거 아닙니까? 음 맞죠 석지 말라 이런 예. 말씀을 드리는 거니다
0: 음. 음. 자 그리고 또이 다매체 시대에 한 사람 한 사람의 모든 발언을 검증하기가 쉽지 않은 게 현실이라고 아, 또 국민의힘에서는 이야기를 했는데요 이 부분은 사실은 그 진영을 막론하고 요즘 공통적으로 가지고 있는 고민인 것 같습니다 아니 근데 음. 예. 이것도 다매체 시대이다 보니까 이런저런
1: 그런 정보가 다 나오는 거잖아요 예 그렇죠. 검색만 꼼꼼하면 다 나오는 거죠 맞아요 그런데 어떻게 단미치 시대가 이게 그 검증을 제대로 못한 이유가 될수 있는 겁니까 오히려 거꾸로 아닙니까 <웃음>
0: 오히려 검증을 더 잘할 수도 있는데
1: 그렇죠? 아니 언론이 어디서 지금 뭐 캐비넷에서 지금 과거 발언을 <웃음> 꺼지 버는 게아니잖 아니죠
0: 유튜브 채널에 올라가고 했던 거죠 공개가 되어 있는 거죠 예 <웃음> 그러니까 이게 어떻게 성립되는 얘기냐라는 거예요 예 그러니까 이게 어떻게 성립 거예요 예그이거 나올 니까게그러니까예요예그렇죠뭐
1: 인사정보관리단. 법무부에
0: 있는 예. 거기도 마찬가지
1: 인사 그러니까 저 검색만 제대로 했어도 걸러낼 거 여러 가지 있었습니다아참
0: 네. 예. 청취자 반응 음. 소개해드리겠습니다 4338님께서 이게 꽃길이 될지 늪에 빠질지 지켜봐야겠습니다 어. 네. 이렇게 해주셨고요 또 3186님께서 개별화가 되니 재미는 없네요 <웃음> 재미, 재미가 재미 없나요? 예. 지금 이거는 차별화해서 파열음을 내야 된다는 말씀이십니까? 어. 네예 아무튼 그런 싸움이 되는 거예요. 어, 그니까요. 네. 둘이 싸우나. 네. 자, 아무튼 한동훈 네. 위원장은 오늘 서울 국립현충원을 참배한 뒤에 내일부터 대전, 대구, 광주 등 전국 시도당 신년 인사회에 참석하면서 지역 당원들과 만날 예정이라고 합니다. 네. 여기서 또 어떤 뉴스들이 등장할지 시선 집중해서 또 시선 집중해 보겠습니다. 네. 자, 그러면 오늘 두 번째 이 주목할 뉴스 알려주시죠.
1: 이재명 민주당 대표와 이낙연 전 대표가 이틀 전 30일 만났지만 반전은 없었습니다. 만남 후에 두 사람은 이렇게 말했는데 한번 들어보시죠.
0: 기대치에 부족한 점이 있겠지만 당을 나가시는 것이 그
1: 길은 아닐 것이다 라는 강곡한 말씀을 드렸습니다. 변화의 의지를 이재명 대표로부터 확인하고 싶었으나 안타깝게도 확인할 수 없었습니다.
0: 자, 어제 오늘 사이 이낙연 전 대표가 1월 4일 빠르면 3일에 신당 창당을 선언하기로 했다는 보도가 나오고 있습니다. 네. 탈당과 신당 창당은 이제 확실해진 거라고 봐도 되겠죠? 기정 사실로 봐도 될것 같습니다. 예.
1: 따라서 이제부터 질문을 바꿔야 되는 게 이낙연 전 대표가 정말 탈당해서 신당을 차릴까? 이 질문은 더 이상 던질 이유가 없을 것 같고요. 예. 이제 바꿔야 되는 거죠. 이낙연 신당은 성공할까? 어. 로 바꿔야 되는 거 아니겠습니까?
0: 예. 지금 상황이 진짜로 네. 실패하면 진짜 반역이고 성공하면 진짜 혁명인데 진짜 이것만큼 <웃음> 이렇게 잘 어울리는 상황이 없는 것 같아요. 네. 제이 예, 어떻게 생각하십니까? 이해를 돕기 위해서 한번 비교를 해봅시다.
1: 이준석 신당과 비교를 해보겠는데요. 이준석 신당은 본인은 뭐라고 할지는 잘 모르겠습니다만 다수가 보기에는 제1의 가치자 명분이 반윤석이니다 <웃음> 동의하시죠? 동의합니다 그렇죠? 색깔이 예. 이렇습니다 반면 이낙연 신당의 제일의 가치는 반윤석열인가요? 어, 아닌. 오히려 반이재명이 더 부각이 되어 있는 거 아니겠습니까? 어 맞죠 이게 문제라는 거예요 아. 왜 이게 문제냐면 총선은 누가 뭐래도 정권 중간평가의 성격을 띱니다 이른바 정권 심판 선거로 흐른다는 얘기입니다 음. 이런 총선에서 반 윤석열이 아니라 반 이재명의 성격이 유권자들에게 각인데 버린다면 이낙연 신당이 선전할 수 있겠느냐라고 하는 의문이 성립이 되는 겁니다. 음. 자 여권은 이에 맞서서 야당 심판, 이재명 심판을 띄우려고 하는데 이건 말 그대로 여당의 전략이지 이낙연 신당의 전략이 될 수는 없습니다. 오히려 이낙연 신당이 선거 과정에서 반 이재명을 앞세우면 야당 지지 유권자들로부터 여당의 선거 전력을 돕는다라는 반발을 살 수도 있습니다. 그러니까 반 이재명이라고 하는 성격이 너무나 강하게 각인되어 버린 게 오히려 이낙연 신당의 한계일 수도 있다는 겁니다. 그래서. 그래서 이 성격을 빨리, 그러니까 그 전환시키지 않으면 몇 걸음을 걸어도 공간이 열리지 않을 가능성이 높다. 이렇게 봐야 되는 겁니다. 아,
0: 자, 그러면 이제 민주당 내 비명계 의원들 모임이죠. 원칙과 상식 소속 의원들이 탈당할 수도 있다고 하던데 이 의원들이 좀 합류를 하면 어떻게 되는 겁니까?
1: 근데이거저거 떠나서 예. 김종민, 윤영찬, 이원욱, 조홍천 의원 4명이잖아요. 네 예. 이네 명이 모두 신당에 합류할지부터가 제가 볼 때는 미지수입니다. 음. 이렇게 보는 근거는 간단한데요. 네명 의원 가운데 김종민 의원의 지역구는 충남 금산 논산이에요. 예. 근데 나머지 세 명의 지역구가 모두 경기 지역입니다. 음. 남양주 뭐 성남 화성 이렇거든요. 예, 예. 자, 그 어느 곳보다 민주당 지지세가 센 지역에 속해 있습니다. 그렇죠. 이런 그들이 성격이 모호한 이낙연 신당이 합류를 한다면 음. 당선을 보장받을 수 있겠느냐라고 하는 아주 현실적인 문제가 있습니다. 예. 아마 그래서 고민이 깊을 것이다. 캬. 이런 말씀만 드리겠습니다.
0: 예, 이 원칙과 상식 의원들도 내일 제 이제 만나서 탈당을 포함한 선택지 논의를 할 예정이라고 합니다 음. 이재명 대표 사퇴 통합 비대위 구성이 원칙과 상식의 요구사항인데 이미 이재명 대표가 의사를 밝힌 거나 거의 다름이 없잖아요 네. 그래서 이 4명의 의원들이 이번 주중 어떻게 거치 표명을 할지도 좀 지켜봐야 될것 같습니다 여기서 이 그림도 한번 그려볼 필요가 있죠
1: 4명의 의원 가운데 뭐 1명이든 2명이든 3명이든 나는 이낙연 신당에 합류하지 않는다 이렇게 만약에 선언을 해버리면 예. 이낙연 신당은 오히려 또 거기서 또한번 매를 맞게 되는 거거든요. <웃음> 속칭 속지, 김이 빠지는 측면이 네, 있게 맞아요. 되는 것이죠. 이 점도 함께 봐야 되는
0: 거죠. 음. 네, 향후 정세균 전 총리 등당원론들이또 음. 어떤 행보를 보일지도 굉장히 궁금한데요. 네. 정세균 전 총리가 지난주에 이재명 전 대표를 만나서 현의 살수 말하자면 벼랑 끝에 매달려 잡고 있는 손을 놓는다. 요런 네. 사자성어를 언급하면서 이 대표의 결단을 촉구하기도 했는데요. 음. 결국은 별다른 영향력이 없었다 이렇게 봐도 되는 걸까요? 어떻게 음. 보십니까?
1: 이낙연 전 대표가 사실상 탈당과 신당 창당을 결정한 순간에 이거는 이제 더 이상 의미가 없는 것 이렇게 어. 좀 이해를 해도 될것 같습니다 예. 자 마지막 소식 넘어갈게요 예. 직장갑질 119가 전국의 만 19세 이상 직장인 1,000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 전체 응답자의 77.7%가 새해 소망으로 임금 인상을 꼽았다고 합니다 그 다음은 노동강도 완화와 노동시간 단축 오. 이어서 고용안정과 정규직 전환 그리고 자유로운 휴가 사용했다고 하는데 와자 이런 조사 결과에 맞세울 수 있는 현실이 있죠. 올해 최저 시급이 얼마인지 아십니까? 9860원 입니다. 예. 작년 9620원에 비해서 쥐꼬리만큼 2.5% 인상에 그쳤습니다. 예. 이게 현실입니다. 음. 정부가 주 69시간 노동제 밀어붙이려다가 주춤하는 사이에 법원이 주 52시간제 운영과 관련해 사측에 유리한 판결을 내린 바 있습니다. 예. 이것도 현실입니다. 그나마 다행인 건 자녀가 태어난 지 18개월 이내에 부모 모두 육아휴직을 사용하면 육개월간 육아휴직급여를 각각 최대 450만 원 지원받는 제도가 올해부터 시행된다는 음. 것인데요. 예. 현실이 그렇게 녹록하지가 않다라고 하는 점을 말씀을 드리는 겁니다. 그럼에도 불구하고 새해 첫날부터 이렇게 말씀드리면 예. 재뿌리는 거 아니겠습니까? 맞아요. 이 설문조사 결과를 보면 다른 것도 있습니다. 올해 직장 생활이 좋아질 것이라는 전망은 70.6%였다고 합니다 오. 현실은 팍팍해도 희망은 놓지 않는다 오. 이런 거 아니겠습니까 예. 이렇게라도 희망을 갖고 살아야 되는 거 아니겠습니까 맞습니다. 그렇죠? 예. 희망에 의지를 담으면 그게 현실이 된다 크. 이런 말이 있습니다 누가 한 말이냐 제가 지어낸 말 <웃음> 아무튼 네. 이렇게라도 씩씩하게 2024년을 맞이하자. 예. 요런 뜻에서 마지막 뉴스로 이걸 골랐습니다. 예, 좋습니다. 네. 네. 자 이렇게 마무리하죠. 이용주 캐스트 아 고생하셨습니다.
0: 아유 너무 재밌습니다. 네, 예.
1: 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다.